0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em ponto, sempre de segunda a sexta-feira aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, né? Semana de Corrida Race Week começa nesse Domingo Mundial 2022 de Fórmula 1, um dos mais esperados dos últimos anos, assim, a gente fala em um dos mais esperados dos últimos anos, depois de um mundial espetacular, como foi do ano passado, principalmente pela disputa ali entre o Hamilton e o Verstappen, né Mas vem aí muita coisa boa Já sexta-feira tem conteúdo aqui Enfim, a gente vai falando sobre tudo isso, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia Aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Diz aí, Gavi! Fala Garcia Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, é Race
1: Week, cada dia que passa estamos mais perto aí do começo da temporada, né? E claro, no primeiro bloco a gente vai abordar aí algumas polêmicas, na verdade, uma polêmica que surgiu aí durante a pré-temporada, que é os espelhos da Mercedes, né, Garcia? E agora as equipes de Fórmula 1 temem aí, digamos que a guerra dos espelhos, né? E para isso, convocar uma reunião de emergência com a FIA, viu, Garcia? No segundo bloco, a gente vai falar do Hamilton, né? O Lewis Hamilton, então vai incluir o sobrenome da mãe dele no seu nome, esse é o tema do nosso segundo bloco, para fechar as tradicionais rapidinhas, né, e aí tem, né, então a F1, Garcia, ela é lançando um documentário entre o Hamilton e o Verstappen na Fórmula 1 TV, no F1 TV, né, F1 TV Pro, inclusive, e o F1 Mania fez parceria aí, que você que aproveitou já, tá, já garantiu também o F1 TV Pro, né, Garcia? A gente vai falar também da Haas, né, e segundo o seu fundador, o Dini Haas, então ele agora garantiu um novo investimento para a equipe que vai dar sequência à, à norte-americana aí no grid da Fórmula 1. E aí a Organização dos Direitos Humanos, Garcia, acusou agora a Fórmula 1 né de ser contraditória com suas declarações, algo que particularmente eu concordo, mas a gente vai falar melhor lá no último bloco. E aí para fechar, então, o Lando Norris né, fez algumas críticas à quarta temporada da, do Drive to Survive. Inclusive, vi, eu não vi nenhum episódio, mas ouvi muitas críticas já também por aí, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, 15 de março de 2022. Podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, seguindo aqui com o nosso primeiro bloco de hoje, né, do nosso F1 Mania em Ponto, e Gavi, é isso, né, a gente já adiantou um pouco esse assunto ontem, a gente adiantou um pouco esse assunto semana passada, né, mas <risos> tem alguns nomes que são engraçados, né, porque, é, enfim... É o Singapura Gate, é o... sei lá... Não se você conseguir lembrar algo. É, então, é. aí de repente aparece a Mirror War, né? Que é a guerra dos espelhos da Fórmula 1, né? Não é que um vai ficar atacando espelho em cima do outro, não. Não é que eles vão definir, <risos> definir a temporada assim. Mas é porque semana passada a Mercedes apareceu com seu carro e a gente falou muito do sidepods... é... é, é Enxutos, vamos dizer assim, enxutos? Acho que tá bom, né, Gavin? Tá bom, gostei. É, então, é, os sidepods enxutos, só que, assim, sem aquela estrutura toda para os sidepods, ali, entrada do ar tal, pro o motor, né, você precisava de um apoio para os espelhos do carro. E a Mercedes, claro, fez um apoio, porque os carros precisam de retrovisores, afinal de contas, inclusive, está no regulamento, o carro não pode é, sair de fábrica sem um retrovisor. Mas a Mercedes aproveitou para, digamos assim, é, usar algumas táticas aerodinâmicas ali nesse, nesse suporte para os espelhos. Né? Pequenas asinhas ali embaixo dos espelhos e tal... E segundo os regulamentos da Fórmula 1, os espelhos não podem ter função aerodinâmica no carro, porque inclusive os espelhos sequer fazem parte da categoria da carroceria do carro. Isso não faz parte, não pode ser item aerodinâmico, tá? Uh, bom, a, a Fórmula 1 até agora... Não, não se posicionou veementemente, o Ross Brown se mostrou, que é o responsável por essa área, inclusive, ele se mostrou meio confuso, <risos> meio em dúvida, né, mas fato é que tem muita gente reclamando desse desse desses espelhos e uma reunião vai acontecer hoje, uma reunião de emergência né, para se debater, né, então o chefe da, da FIA Fórmula Cars, o Nicolas Tombazes, ele falou que existe espaço para interpretação né, mas tem o um comitê consultivo técnico que ainda vai julgar o design da Mercedes né, e o Tombazes acha que não vai ser banido, mas é, já começou o alvoroço, né Guerra dos Espelhos, eu achei sensacional
1: é Guerra dos Espelhos, é o que você falou <risos> dá a impressão de que vão começar a atacar espelho um no outro lá no paddock, né Garcia? É, espelho da Ferrari na Mercedes... Mas enfim, cara, é, quando a Mercedes apresentou esse design do retrovisor, obviamente que é, ela recebeu já muitas críticas aí da parte, principalmente das equipes, né, mas também de alguns especialistas sobre estar tá explorando áreas é, que não, não poderiam ser exploradas né dentro do regulamento. Mas cara, eu, eu sempre, eu, eu até citei isso ontem aqui, né, eu sempre acho que eu, no começo, pelo menos, que as equipes estão certas, sabe Garcia? Talvez seja até inocência minha, porque algum, algumas várias vezes, elas estavam erradas, né? Mas, é, cara, o, o Tom Bases colocou isso explicitamente, né? Você abre, o regulamento, ele abre margem para interpretação, né? É, só que aí regem leis, né? Digamos assim, que são globais em cima disso, né? E a gente tem a Mercedes, é, o Toto Wolff defendeu ali que a FIA viu esse desenvolvimento, é, agora o Tom Bases meio que... Né, minimizou um pouco né, de fato ele minimizou, né Garcia dizendo que há espaço aí, que a Mercedes explorou é, isso enfim, mas a gente sabe que tem uma premissa que, que rege sobre as regras de 2022 que é que aletas não são permitidas, né Garcia uhum. né? foi excluído as aletas ali, né é, e claramente, cara, ela, como você colocou aí já logo no começo, ela tem função aerodinâmica. Elas são até viradas meio que uma para um lado, uma para o outro, assim. E você vê uma tentativa clara de desviar o fluxo de ar e favorecer é, de alguma forma a equipe aerodinamicamente, né, cara? Agora, eu fico pensando aqui, Garcia, é porque a gente fala, ah, é uma alerta, né? E aí teria que explorar o regulamento, porque e realmente é complicado, né? Eu trouxe ontem aqui como eles mudaram até a forma de interpretação para ficar cada vez mais difícil aí da gente saber exatamente essas medidas, né? E o que e o que deve ser feito, né? É, talvez e aí eu tô levantando a possibilidade, Garcia. Se você considerar uma aleta tenha que ser algo que fique desprendido do carro. Eu vou usar, tá? Uhum. E de fato isso ele desvia o fluxo, desvia o fluxo mas ela, ela, é, ela é presa por duas áreas, né, Garcia? Então não sei, tô aqui tentando imaginar qual foi essa brecha aí que a Mercedes pode ter tentado explorar, né, e que foi embasada aí pelo Nicolas Tombazes também, viu, Garcia?
0: Boa, é, então... Uh, e aí, quando, quando acontece isso, são dois caminhos, né, Gavi? O primeiro é... Uh, banir. Ó, oh, não pode mais esse vai ser o espelho da Mercedes a partir de agora, ele vai ter que ser assim, sem asinha sem nada, espelho simples, ok a Mercedes vai lá, põe o um espelho simples chora, e aqui eu não tô falando mal da Mercedes, é que todo mundo que toma uma, uma cacetada chora, assim, geralmente né? do regulamento, dá uma chorada, isso aqui não é exclusividade da Mercedes, isso vai desde a Haas até a Red Bull, até passando pela Ferrari, todo mundo chora, né? É, isso é a gente já tá acostumado, é ah, eu choraria também. Tá ah,
1: boa, boa tá pensando nisso.
0: É, então... Muito um dinheiro ah, investido,
1: eu... um pessoal ali Sim, empregado. Sim, né,
0: é, igual a Red Bull no passado chorando, porque teve que gastar não sei quanto na Asa, Lá, mas meu filho fez errado, fez errado, cara, é, faz de novo. É isso mesmo.
1: Né? <risos> Temos exemplos ah, recentes, né, Garcia?
0: Exato, né? Então não é que eu tô falando da Mercedes aqui, não, mas assim, é, vai lá, troca o espelho, a Mercedes chora, mas toca o barco, inventa outra coisa. Né? Outro caminho, é, e eu falei são, são dois caminhos, são três caminhos na verdade, né? Outro caminho é as equipes tentarem copiar, porque a gente sabe, né? Quando não bane a solução, todo mundo vai atrás se fazer, assim, opa, então ali tem mais um espacinho pra gente tentar aproveitar, ótimo, perfeito então, e essa solução,
1: Garcia Nem, é difícil de copiar né? tá na cara ali, né o negócio tá bem Isso. visível, né
0: a diferença nesse caso é que os carros eles foram projetados para terem sidepods maiores. Talvez eles precisem de tempo para você. Porque esse estilo de, de, de retrovisor da Mercedes, ele pede espaço embaixo ali, enfim. Sim, sim. Né? Não é então, só o retrovisor, que... é né? o
1: conjunto, né, Garcia?
0: É o conjunto. Sai a, aquele trambolho, vamos chamar de trambolho, não é porque eu acho um trambolho, <risos> é porque eu acho que é uma das partes mais bonitas do carro. Mas já que o da Mercedes é enxutinho, vamos chamar de trambolho. Sai aquele trambolhão todo ali, e você coloca espelho com asinha, ó que bonitinho, né? Sim. Aí, beleza, todo mundo vai e faz. Esse é um segundo caminho, todo mundo copia. E, e isso é muito comum na Fórmula 1. O terceiro caminho é a Mercedes falar assim, vamos acabar com essa... Solta um pi aí. Bip, Bip, né? Aria, né? Então, vamos <risos> acabar com essa baixaria, que não é bem baixaria, mas enfim. Vamos acabar com isso? Vamos. Ó, a partir de agora tá aqui o kit espelho pra você, que vai ser igual o kit o kit Halo né, Sim. É, o Halo não é a mesma coisa para todo mundo, então tá aqui ó, o retrovisor vai ser o mesmo para todo mundo também Aquele, aquela aletinha a que a gente tem em cima das rodas dianteiras não é igual para todo mundo? Ótimo, o espelho vai ser igual para todo mundo também, né o pneu não é o mesmo para todo mundo? Ótimo o espelho vai ser, o, 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 vai ser igual para todo mundo também, né porque o que eu tô achando complicado nessa situação é como é que você vai fazer pra convencer é, todo mundo. É diferente da punição que o Hamilton sofreu aqui no Brasil no ano passado. Se, tá cinco, se a asa abre 5 milímetros além do permitido, você não pode discutir com a matemática, tá fora do regulamento. Aquilo é matemática. Você bota lá o, o, o gabarito, passou 5 milímetros, pá, ok, pode punir, tá certo. Né? Agora, esse aqui é interpretativo. Aqui é complicado, porque você vai ter choradeira de qualquer lado. E a choradeira, ela é ruim. A gente veio de uma temporada especial ano passado, a gente falou muito sobre isso, mas também foi uma temporada muito estressante. O cara que acompanha a Fórmula 1 com um pouco mais de proximidade, ele ficou um pouquinho cansado. Eu falo sem problema nenhum de admitir que no final da temporada, claro que a gente estava naquela brisa toda pela disputa do Hamilton com Verstappen, mas eu estava um pouquinho cansado, porque um excesso de choradeira, Sabe? E Sim. indo um pouco mais além, é, e aqui a parte que eu vou ser xingado por isso, mas não tem problema, é cartas para redação, manda, manda DM lá para gente que a gente troca ideia, né? mas assim, esse estresse todo da temporada aumentou a pressão para aquela fatídica decisão do Michael Masi que ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse ali ia ter uma repercussão absurda, né? E aí ele não soube lidar com a pressão, né? Já que é, qualquer coisa assim, vai se
1: dar errado, então eu vou fazer um absurdo mesmo aqui já,
0: né? É, vou enfiar o pé na é, jaca. Qualquer, qualquer coisa o barranco ia despencar, entendeu? Sim. É, então, assim, é, já não é legal se a temporada começar com esse estresse de choradeira pra todo lado, né? Não sei, não dá tempo agora da FIA... É, Fazer isso, mas eu acho que dá pra, pra FIA já correr e tentar fazer O que ela fez com o DAS em 2020 Ó, tá aqui ó, a gente vai liberar Mas ano que vem tá proibido, tá bom? Deixa correr, aí ninguém chorou, ninguém chorou Passou, passou rápido é uma alternativa. Durou uma etapa né, é, né? então assim, espelho putz, a gente vai... será que a gente vai ter esse problema pra sempre de gente reclamando do espelho então gente tentando pegar uma brechinha no regulamento usando o espelho, ó, tá aqui tá liberado o espelho da Mercedes, mas a partir do ano que vem a gente fornece o espelho sabe?
1: Então Garcia, você tem total razão cara, e às vezes é, eu fico pensando tava, você tava falando, eu tava pensando aqui poxa, por que que a Fórmula 1 não ingessa o negócio, né, e, e assim cara, eles têm uma com... montaram uma comissão de regulamento Garcia, né Aí pode alguns falar assim, pô, mas uhum. engenheiro de obra pronta, né? Porque depois que viu é fácil acusar. Mas, cara, pô, é, são especialistas, estão lá para isso, né? Chefiados aí pelo Ross Brown, que, que também tem uma experiência né de sobra aí para poder lidar com isso. E aí a gente tem essa, é, igual, é, é o que você falou, né? É o Crash Gate, é o Singapura Gate, enfim. É, agora, a, 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 como é que é? O, Gar uh, inglês, Mirror Garcia? War. Mirror War <risos> yeah, também. Cara, será que isso não faz parte da Fórmula 1, Garcia? Os caras põem lá que é pra ver a Mercedes chorar, é o outro reclamar, e isso... Eu não sei, eu fico pensando que a solução, aparentemente, cara, parece ser tão simples em algumas coisas, né... E, e a Fórmula 1 ela, ela sempre deixa esse regulamento meio que aberto, interpretativo, né? Será que isso não é de propósito, né? tô levantando aqui, tá, Garcia? tô nem tenho uma resposta para isso também, né? Mas fico mesmo pensando que às vezes a Fórmula 1 quer deixar ali algumas brechas para as equipes também poderem se, se sobressair sobre umas sobre as outras e também para dar pano para manga, né, Garcia? Hoje eu vou, vou usar um exemplo aqui, tá hoje é um dia aí, terça-feira, as equipes começam a se deslocar para o Bahrein, né, no final de semana, a gente vem de uma pré-temporada agora, que então com bastante conteúdo saindo, mas foi um dia difícil pra gente arrumar conteúdo aqui pro F1 Mania, né, Garcia? A gente tá <risos> falando aqui da Mirror War, né, é. então... Não sei, talvez seja muito conspiratório, Garcia, mas enfim, me veio isso à tona, né, até que ponto a Fórmula 1 também é, não quer que as coisas sejam realmente interpretativas para poder ter esse jogo, né, de desenvolvimento, porque seria muito simples, cara, né? Você seria muito simples é o que você falou. Não é possível que alguém não pensou que os caras poderiam usar alguma coisa ali no, re, no retrovisor para direcionar o ar, etc. Então você bota lá ou você entrega um padrão ou você coloca lá. Olha, eles têm que ser apoiados por uma haste redonda, né, Garcia? Circular. Pronto, você também. Então assim, existem meios da Fórmula 1 limitar isso? Mas eles sempre, sempre, sempre deixam ali é, um pouco no ar para as equipes poderem se virar. Não sei... É Fico pensando que pode ser até proposital, Garcia Sim,
0: sim, sim, possivelmente, possivelmente né? Só acho que a Fórmula 1 tem que tomar cuidado Porque existe uma linha tênue Entre deixar as equipes Trabalharem, o que é legal Porque, por exemplo, isso pegou a gente de surpresa Positivamente, a gente achou que os carros viriam todos iguais sim. Esse ano, né? E aí veio tudo diferente Não tem um carro igual o outro né? Nem Red Bull e, e AlphaTauri né? Exato, <risos> ah... curioso, né? Seguiram, foram... Curioso? É. É são carros que sempre seguem em direções parecidas, né, não iguais, mas parecidas, tal, né? Mas não, tá diferente esse ano. Então isso pegou a gente de surpresa positivamente. Mas existe uma linha tênue entre deixar as equipes trabalharem e aproveitar a brecha no regulamento, porque por exemplo, o regulamento foi criado para 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 é, principalmente para evitar que os carros despejem ar sujo em quem vem atrás. Estou exagerando na interpretação aqui, mas e se essas Cheio, asinhas vierem é a gerar sujo e dificultar para que os adversários sigam os carros da Mercedes, por exemplo? Então tem que tomar só um pouco de cuidado, porque senão todo esse trabalho que a Fórmula 1 fez... É, não vai valer o porpois em que os pilotos estão tendo Nossa, que enfrentar na não pista vai o bate-cabeça não vai
1: compensar, ah, né Garcia
0: não é, é isso. isso, cara, mas cara, é só, só
1: rapidinho aqui, acho que tem, tem muito claro. tem muito a ver com isso mesmo, né as equipes ali é, e, e seria fácil, cara, de novo, né seria fácil, né, a gente tem uma, uma lei maior aí em 2022, por exemplo que é proibido as aletas, né então, sei lá, uhum. cara, você muda o que é alerta, né? Qualquer apêndice aerodinâmico que fuja, não sei, sabe? É, eu, eu vejo que é possível isso, né, Garcia? Seria possível, cara, na, na minha, pelo menos agora, na minha cabeça, eu não consigo pensar que, poxa, ah, vamos deixar passar aí, né? Enfim, cara, é, é isso, né? Ou, ou é, também, porque seria uma grande incompetência, né, Garcia? Por isso que eu tô chamando atenção pra isso, né? Você tem um corpo técnico que tá ali, Anos e anos criando um regulamento... E aí, deixa passar ali uma coisa que as equipes podem usar, ali a favorecer, e aí supere o regulamento maior, que é não ter alertas. Enfim, cara, é uma situação confusa que a Fórmula 1 mesmo se põe, né? É, é isso, né? A Fórmula 1 sempre se põe nessa situação de. O que você falou, essa linha é muito tênue hein? entre deixar as equipes se desenvolverem e elas estarem aí em desacordo com o regulamento, né? Acho que é bem por aí mesmo, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, uh, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco, Bora. Gavi? F1 Mania em ponto. Seguindo então aqui para o nosso segundo bloco do F1 Marinha, em ponto dessa terça-feira, dia 15. Gavi, vamos falar de Lewis Hamilton um pouquinho, né? É, tá campeão do mundo, a estrela da festa. Ah, mas o campeão ano passado foi o Verstappen. Não, mas a estrela da festa ainda é Lewis Hamilton. Isso sem sombra de dúvida, né? É... E ele, ele tem falado bastante essa semana e ele resolveu falar, inclusive, sobre o que aconteceu na final do ano passado, né, é, e aí ele, ah, o sumiço, aquela coisa toda, né, e ele, ele tava explicando que a vida toda dele ah, foi pautada por vencer basicamente isso. Tudo era sobre vencer, né? E ele falou assim, eu corro há 29 anos, acho que ter essa mentalidade de sempre que saber que você pode ser o melhor, sempre tive essa mentalidade, né? Mas durante esse período, do ano passado para cá, ele percebeu que vencer não é tudo, ele falou. Então, às vezes quando você perde, você realmente ganha e cresce. Meu con meu conselho para as pessoas é não tenha medo do fracasso, porque você sempre encontrará o fracasso no caminho para o sucesso. Né? Volto agora, luto pelo oitavo título do Mundial de Fórmula 1, e é sobre isso que, que, que eu faço, é assim que eu vivo, basicamente, é dando aquela resumida no que ele falou. Cara,
1: é, o Hamilton é impressionante, como ele fala bem, né, Garcia? É, eu, eu, nossa, demais. né? Ele fala bem demais, cara, ele passa a mensagem, né, ele consegue ali... É, em poucas palavras até, às vezes, transmitir grandes mensagens, né, cara, e eu acho que é mais uma dessa, mais uma dessa do Hamilton, né, o que, o que seria do sucesso se não fossem os fracassos, vamos traduzir assim, né, Garcia, é o, é o fracasso que te leva pro sucesso sem dúvida nenhuma, cara, e a gente até, coincidentemente, comentou sobre isso nessa semana, né, se eu não me engano aí, sobre a gente ter né, em 2021 falado muito sobre assim, o Verstappen vai aprender, né, Garcia, mesmo que ele, isso eu falei muito, né, mesmo que ele não ganhe, ele vai sair com uma experiência e tal, e aí esquecemos de é, como que isso seria, né, pro Hamilton, uma, como que seria uma derrota pro Hamilton, né, ali, che alguns che chegaram a cogitar, e a gente também trouxe aqui, como forma de rumor, a saída do Hamilton na Mercedes, depois que ele ficou fora das redes sociais ali no fim do ano, e ele parece que voltou, a gente até fez um, um episódio sobre isso, parece que é o Besta Fera Hamilton em 2022, né Garcia?
0: Besta Fera. É.
1: Então, é. mentalmente, ele parece que evoluiu muito do ano pra cá, essa derrota foi muito dolorosa pro Hamilton, a gente... Pôde acompanhar isso, né? É, 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 é algo histórico, cara, porque o Hamilton já entrou para a história da Fórmula 1, aconteça o que aconteça daqui para frente, né? E é, é, isso marcou a carreira dele também. E acho que, cara.
0: Ele é o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1, porque ele pode estar tá igualado em em títulos com Schumacher, mas tem muito mais vitórias.
1: Exato, exato, né, já, já se consolidou, né, Garcia, não importa o que aconteça, uhum. a Mercedes, ele perdeu 2022, 2023 e sai, não importa, cara, ele já tá consolidado ali, é, e é isso, e, e acho que mesmo, a gente chegou a falar aqui, olha, o Hamilton tá meio que no ápice, talvez a tendência seja começar a cair um pouco, né, Garcia, até chegar à aposentadoria, eu, eu mudei de ideia, Garcia, eu acho que a gente vai ver um Hamilton como nunca, né, em 2022, muito em conta ali de, de, desse, dessa derrota, né, e da, da forma que foi, algo que ele já não conhecia há algum tempo, né, Garcia, a última vez tinha sido ali pro Rosberg, de forma até um pouco diferente também, né, não, não foi um campeonato de longe, não foi um campeonato igual 2021, então, é isso, o Hamilton volta muito empolgado aí, cara, e com esse desejo também de, de levar o nome da mãe dele, né, cara? Isso eu, particularmente, nem sabia, né, Garcia, né, que ele, o pai dele tinha se separado quando ele era pequeno e que ele não levava o sobrenome da mãe, então ele, ele destaca a importância. Eu também não tenho o sobrenome da minha mãe, cara, e olha que eu sempre quis ter durante a toda a minha infância, assim, né, Fala, falo, pô, por que eu não tenho o sobrenome da minha mãe, né? Então, eu também me, me identifico um pouco com esse lance de incluir, é só um nome é só um nome, mas significa muito para as pessoas, né Garcia
0: uhum. é, falando nessa nessa questão aí, né ele, ele falou que espera que até esse final de semana, o final de semana que vem, ele já consiga incluir o sobrenome da mãe dele no seu nome a dona cara, vamos chamar de dona, porque a gente tem essa mania aqui no Brasil, chamar é, mãe é dona, é né, dona, eu chamo minha sogra Não, todo
1: mundo de dona, minhas é, vizinhas então. é tudo dona, Garcia
0: Dona Carmen Larbalestier ou Larbalestier, não sei se foi essa acentuação francesa vai ficar ainda mais bonito mas como é, é inglesa, vamos chamar de Dona Carmen Larbalestier né e o Hamilton tinha dois anos quando eles, o pai e a mãe se separaram, né e, e ele até falou, ele falou assim Ah, na verdade nenhum de vocês deve nem saber Que o nome da minha mãe é Larba Lester, né E vai colocar isso no nome dele e tá? tal, vai ser muito legal Não deve levar isso pras pistas, né Hamilton é Hamilton, já vira uma marca, né Ham
1: é Ham, né, Garcia?
0: É o Ham, É o Ham, Isso, 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 não vai ser Lar a partir desse <risos> ano, né Não <risos> ah, é, Então, e, e é uma Virar uma marca, não tem jeito, então vai continuar sendo Lewis Hamilton, mas é... Aí vai incluir no seu nome oficial, que é muito bacana também. E ele falou aqui rapidinho, Gavi, ainda, uh, sobre a Mercedes. Ele falou que a Red Bull parece muito rápida no momento, né? Vamos falar de Fórmula 1 também. Ele também falou de Fórmula 1, né? Opa! É, a Red Bull parece muito rápida nesse momento. A Ferrari também. Mas ele encerrou com um comentário. Ele falou assim. Sem dúvida, nós somos a melhor equipe. Somos a melhor equipe, Garcia? É, ele falou assim, a Red Bull mais rápida, a Ferrari mais rápida, mas a Mercedes é a melhor equipe, o melhor time no momento. É, o
1: melhor time, eu, cara, esses caras, eles, meu, até me enrolei, gaguejei, né, Garcia? Porque é o seguinte, cara, é, Tá, então Mercedes, a Ferrari tá rápida, né, a Red Bull tá rápida, né, mas... Esse, essa história de que a Mercedes está atrás, cara, não me convenceu, eu, eu quero ver isso no sábado, né, que a gente vai ver de fato, né, sexta-feira os treinos, a gente pode até ter uma ideia ali, mas de fato no sábado na qualificação a gente vai ter certeza desse grid, eu tô muito desconfiado, cara, eu também acho que, que a Mercedes é a melhor equipe atualmente da Fórmula 1, e, meu, não, não, não vejo com tudo isso que a Mercedes trabalhou, com a tranquilidade que ela teve na pré-temporada, a Mercedes começando... Cara, se, se tiver atrás, é um pelo atrás. E aí tudo bem, né, Garcia? Uhum. Agora tão atrás quanto tá aparecendo aí pelas declarações, sinceramente eu só vou acreditar se eu ver isso acontecendo no sábado, viu Garcia? É o famoso devagar com andor, né? É,
0: é isso mesmo É, é. Tá, então, eu falei que era rapidinho mas então eu vou encerrar com uma pergunta, porque você, você falou uma coisa que eu inclusive concordo algo que eu já falei aqui, também eu acho que eu vou seguir o seu caminho e recuar um pouquinho, porque eu falei, é óbvio que o, o esportista, chega o um momento que ele começa a entrar na descendente, eu acho que com tudo que aconteceu no passado, acho que o Hamilton vai tirar um pouquinho mais de energia de dentro de si. Mas, Gavi supondo que a Mercedes não brigue por vitórias esse ano, que eu acho muito difícil, mas supondo que a Mercedes não brigue por vitórias, isso pode acelerar o processo também de descendente de um piloto, né? Ah,
1: sem dúvida, Garcia, sem dúvida, se, se, aí é uma opinião claro, né, minha, mas se a Mercedes não entregar algo pra esse ano, já fica com aquela um pé atrás, né, e aí se, e, mas veja o Hamilton cumprindo até 2023 o contrato dele, viu, Garcia, não acho que ele vai, Sim, sim, né? sim. Agora, se 2023 acontecer de novo, a chance do Hamilton a, a aposentar é muito grande, cara, agora, vamos lembrar que ele tem o desejo de ser piloto da Ferrari, mas a Ferrari também já tá com um contrato com os pilotos, começa a ficar é, meio nebulosa essa história, né? Mas acho sim, se a Mercedes não entrega um carro pra ele em 2022, 2023, a tendência é que ele deixe a Fórmula 1 aí sim, viu Garcia? Boa, perfeito, é isso.
0: Partiu então terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Nosso terceiro bloco e as nossas rapidinhas de sempre por aqui, Gavi, uh, muita gente preocupada aí com a situação da Haas, né, uh, e o Dini Haas, ele conseguiu um, um, um investimento aí, o que, que aconteceu, ele perdeu a Uralcali, que era a patrocinadora que mantinha a, a Haas, isso por conta da, da guerra ali na Ucrânia, né, os, 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 os a, digamos assim, a, a, o, tudo que é de investimento russo no mundo vem sofrendo consequências pesadas tal, né, mas segundo o Dine informou o racer.com, ele quer aumentar os seus investimentos na equipe, né, garantiu o futuro da equipe, né? E ele falou que, inclusive, o, o fato do Magnussen ter assinado um contrato aí de alguns anos com a equipe também mostra que existe, sim, uma estabilidade financeira ali. E ele falou que a Haas está em negociação com novos patrocinadores também. É importante, cara, isso, né? É importante a, a, essa sequência da Haas aí, porque
1: há, há pouco tempo atrás ela tava ali para falir, né, Garcia? Até, e até uhum. tanto quanto surpreendente a gente ver aí o Dini Haas dizendo que vai aumentar o investimento, né, ele... É porque que não fez antes, É, Exatamente, né? <risos> Tava guardando dinheiro, né, Garcia? Não sei, ganhou aí na loto, não sei o que aconteceu, né? É. Enfim, aumentou a fortuna do Dini, pode ser isso, né? Então é um pouco até meio contraditório, né, cara? E, e agora eu queria destacar também a chegada do Magnussen, porque sim, ela mostra uma... uma, uma um gasto que a, que a Haas vai ter a mais, né? Porque me lembro quando o Magnussen... É, saiu, tava pra sair da categoria ali, que a Rasa anunciou, né, ele foi um cara que chegou e falou assim, ó, eu não, eu não tenho como ficar buscando patrocínio e tal, Isso, né? ele meio que jogou assim, né, no ventilador, tá ligado, Garcia? Tipo, né? Esse negócio de chegar com grana e tal não é muito a minha praia, né, Óbvio que talvez ele tenha pequenos patrocínios, né, mas nada comparado com a Mauro por exemplo, né, Garcia? E, então mostra isso, isso abre mesmo esse lado, fica, é, mostra claramente pra gente que a Haas tá investindo dinheiro sim, né? Um dinheiro que o Dini Haas tava guardando ali, sei lá, pro futuro, agora ele resolveu tirar da poupança e pôr na equipe, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah, mais um aqui, a Fórmula 1 vai lançar um documentário, Gavi, sobre a disputa entre o Hamilton e o Verstappen é, no ano passado a gente teve esse final de semana e a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente teve esse final de semana o lançamento do Drive to Survive e tá saindo aí no F1 TV o Beyond All Limits, né? Que foca é, exclusivamente na disputa entre o Hamilton e o Verstappen, né? Não só acompanhando as corridas, o curso da temporada, tal né? Mas com uma turma ajudando na, nessa análise, né? Mika Hakkinen, Prost, Villeneuve. É, então, assim, são episódios de 25 minutos cada e podem ser vistos por assinantes do F1 TV Pro. Claro, a gente já aproveita para fazer, inclusive, uma propagandinha aqui, porque. Opa. Né, é, mas enfim, é, você pode ser, isso pode ser visto para quem é assinante do F1 TV Pro.
1: Garcia, eu tô rapidamente entrando aqui porque eu fiquei na dúvida, eu não tinha visto ainda. Tô vendo agora, né? E bem, a dizer tá aqui, né? Já o primeiro episódio. Eu quero saber se ela tem em português para passar essa informação para os nossos ouvintes aqui também. Já dei boa, o play aqui, boa. vamos botar aqui nos sete minutos. Textur te comentando, video quality é, é infelizmente ela não tem em português, viu, Garcia. Boa. Então aí tem que manjar um pouquinho de inglês, tem bastante conteúdo legal no F1 TV Pro e a grande maioria deles realmente é em inglês, né, então se você manjar um pouco de inglês, entra lá, que, que vale a pena, mas realmente aqui, tentei que explorar aqui tudo e não tem em narração em português, também não tem legendas em português, Garcia, só pra passar a informação certinha pra quem nos ouve.
0: Show de bola, é isso. Mas vale a pena aí. É, vale a pena, muito, eu, vou, eu vou assistir aqui. Também. É, daqui a pouco algum desses, porque a internet tem uns doidos aí que, que, né, enfim.
1: Ah, é verdade, é verdade, um doido aí é metendo verdade. Umas legendas no, no. Vale fazer umas pesquisas no Google vale, aí daqui vale, um tempinho, vale. né,
0: Garcia? <risos> uh, é, e boa. já que a gente tá falando de série, Gavi, a uh, Uh, vamos falar aqui do, do Drive to Survive sob a ótica do Lando Norris, que ficou um pouquinho incomodado com algo que ele viu no começo dessa temporada. Né? Ele falou assim, olha, é, durante o grande prêmio do Bar do ano passado, ele falou assim, olha, há uma imagem minha e do Daniel, Ricardo, uh, lado a lado na curva 1, quando não estávamos nem perto, né? E... E a, a imagem alega que ele estaria me empurrando, isso dá uma conotação completamente diferente do que realmente aconteceu. E eu vou te falar, Gavi, que assim, eu assisti esse episódio e eu fiquei mesmo, eu falei, peraí, rolou isso? Eu não lembro desse estresse <risos> todo, sabe? Sim. <risos> e, enfim... Começa a colocar... Aliás, eu, eu vou te falar já de cara que eu não gostei nem um pouco desse segundo episódio e eu vou tentar não dar spoiler pra ninguém que não tenha assistido. Uh, o primeiro episódio eu gostei, eu vou assistir o restante mas eu não gostei nem um pouco desse segundo episódio.
1: Então, Garcia, eu, eu quero assistir, até para poder ter base para falar, né, mas isso, essa alegação de que eles estão inventando histórias além da conta não é de agora também, né, Garcia? Vamos lembrar aí que o Verstappen não, não participa dessa quarta temporada justamente por isso, né? E diz ele que não vai participar nunca mais, né, Garcia? É o que o Verstappen declara atualmente, né? Então, é, uhum. a gente tem que ponderar, né? Porque tudo bem, é uma série, é uma espécie de um reality, mas é uma série que que, que traz uma coisa que acontece de verdade, né, Garcia? É igual você pegar uma fala, vou tentar aqui usar um exemplo. É, você faz uma entrevista com o cara, aí você pergunta lá quatro, cinco perguntas com conotações diferentes e aí você pega a, a, a faz a primeira pergunta e aí j, edita para a última resposta, né? É você cria uma narrativa que às vezes não existe, né? E isso incomoda quem. A pessoa que fez a entrevista com você, no fim das contas, ela vai ver ali completamente distorcido, né, Garcia? Então, isso realmente é assim, é até antiético, falando jornalisticamente, né? É até não, uhum. é super antiético, né? Então, é, é isso. A, a Drive to Survive aí, os produtores, né? Na verdade, eles precisam ponderar é, o, o que é roteiro para dar dramaticidade e o que é inventar coisa né, que, que, não, que não aconteceu porque a gente tá falando de tá mostrando a corrida de Mônaco de, do Bahrein, né, no caso aí e ela de fato aconteceu, é. Garcia então você não pode chegar lá no fim da, da série, vou usar um exemplo bizarro aqui né mas é, mostrar o Verstappen cruzando a linha de chegada e falar oh, o Verstappen ganhou a corrida, né Garcia porque quem ganhou foi o Hamilton, <risos> né da mesma forma que você uhum. não pode é, por exemplo, mostrar ali os pilotos andando lado a lado e de repente pegar um rato um, um de uma outra corrida e colocar o cara reclamando de alguma coisa para dar a entender que isso, para criar, né, para dar a entender que foi ali aquele momento e para criar uma dramaticidade que não existe, sendo que é uma série que trata da realidade, eu acho que começa a ficar ultrapassada a linha, né, do que pode ser é, uma série que é uma espécie de ficção, mas também não deveria ser muito, ela poderia... Trazer dramaticidade poderia, mas você ficcionar a realidade é, soa ruim pros fãs. E o que eu vejo é principalmente os fãs aí tão odiando a quarta temporada, viu Garcia? Vou colocar aqui o que eu, que eu tenho visto mesmo de, de todas as partes. Aí Várias pessoas que eu acompanho no Instagram, por exemplo, tem criticado muito por essa artificialidade. né? Então você criar drama, você trazer pontos de vista que... É, enriqueçam a história é muito bacana. Agora, você inventar coisas é, sendo que, a, que, que não foi isso que aconteceu começa realmente é, ficar aí contraditório, cara. E a gente sabe, né? Se,
0: se cai, se perde o gosto da galera, pode até ser o fim do negócio, né, Garcia? É, é o Lando Norris ainda completou dizendo aqui ó, do meu lado, tá tudo bem né, mas talvez não esteja tão bem do lado do Daniel, né é, alguns comentários aqui ali que podem estar tá fora do lugar pode parecer que você disse algo em algum momento em lugar que definitivamente não tá certo então, assim é... basicamente isso e que eu Lando falei, é, né Garcia assim, é, exato, exato e o Lando Norris, ele nas últimas temporadas aí, pelo menos em algum momento ele foi estrela da série é, de algum episódio, pelo menos. Mas já é o segundo piloto a demonstrar insatisfação. Se bem que o Sainz também chegou a fazer algum tipo de comentário. Nada muito enfático, mas o Sainz também ficou and, andou falando alguma coisinha. Sim. Então é bom o pessoal ficar de olho aí. É segundo né? o Norris, o Ricardo vai odiar também, né, Garcia? Mais um, né? Sim, 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 sim. Uh, a gente espera, inclusive, o posicionamento do Ricardo. Mas vamos lá. Uh, Fórmula 1 criticada pela Organização de Direitos Humanos, né? o Bahrein Institute for Rights and Democracy, né? o BIRD, né? é, acusa a Fórmula 1 de ignorar sofrimento e abuso no Bahrein. Tá? É, então, foi uma carta que, que basicamente desafiou a Fórmula 1, cobrou, é, a, cobrou a contradição que a Fórmula 1, teoricamente, né? Uh, coloca em narrativa aí, né, em determinados momentos que se diz, de, diz defender os direitos humanos, mas tá lá no Bahrein, na Arábia Saudita, enfim, né. Uh, e aqui, segundo essa carta, o contrato da Fórmula 1 condi, contradiz diretamente a sua declaração do ano passado de que leva muito a sério a violência, abuso dos direitos humanos e a repressão, né, e que a Fórmula 1 teria falhado em usar sua plataforma no bom sentido pra fazer algo sobre isso, né. E a carta também pede que a Fórmula 1 aperce, Aperte ali As suas políticas sobre essa questão, né investigue o GP do Bahrein, e essa carta também pede a vários pilotos que se posicionem contra as violações dos direitos humanos, e uma pequena parte ali da resposta da Fórmula 1 diz que é o seguinte, levamos muito a sério nossa responsabilidade no campo dos direitos humanos, estabelecemos um alto padrão ético para os nossos parceiros, aquele campo delicado que a gente vem falando há muito tempo aí, né, Sim. Gavi, a gente não só elogia, a gente critica quando tem que criticar também. A Fórmula 1 que diz defender os direitos humanos, mas está lá, tá na Arábia Saudita. A Fórmula 1 que quer, é, vende a imagem de que no futuro quer ser uma categoria limpa, mas o principal patrocinador da Fórmula 1 hoje é a empresa que mais polui no mundo. Então tem algumas contradições ali que precisam. Não sei, mas poderiam ser resolvidos. Não, poderia.
1: Né? Poderia sim, Garcia. É aquela velha história do Money Talks, né? A gente sabe né, que a Fórmula 1 ela é, ela é, ela é muito mais política, muito mais interessada também f, f, né, no, nos seus ganhos financeiros, né, Garcia? É Do que realmente nas preocupações que o mundo tem, cara. Não é de agora que a Fórmula 1 corre em lugares assim que... É, que, que é uma, seria um absurdo você pensar teve um, 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 um grande prêmio na África, não me lembro aonde, durante o Apartheid né Garcia, então Dá para é. ter uma ideia aí de como funciona a, a Fórmula 1, né, cara? Agora, é, eu acho bem, bem legal a, o, o Bird, né? O BRD aí, a, a, a o Instituto de, dos Direitos Humanos, né, aí do, do Bahrein, cobrar a Fórmula 1 sobre um posicionamento desse, né, Garcia? É, a gente não pode ignorar, cara, esse assunto tem que sempre vir à tona, né? Mesmo que a gente saiba que a, as chances realmente da Fórmula 1 chegar e falar, olha, a gente não vai correr no Bahrein, que eles querem pagar lá não sei quantos milhões pra gente, mas é porque eles não respeitam os direitos humanos, isso eu vejo longe de acontecer, né Garcia, mas é muito importante chamar a Fórmula 1 sempre para esse, esse, esse discurso, né, e porque, por exemplo, uma matéria desse roda o mundo, né, Garcia, então chama de novo, puxa a Fórmula 1 para esse lado que, obviamente, não é justo, né, você tem um, um grande prêmio maravilhoso lá no Bahrein, é, um, é super cheio de camarotes e, e etc, né, Garcia, e ali a gente sabe que o respeito com as pessoas é... é, é bem longe de acontecer, né, isso se traduz para algumas corridas que você citou em Arábia Saudita também, então eu vejo isso como uma, uma coisa boa para o esporte, você chamar isso, essa atenção, é, faz parte da luta, mas por outro lado é meio que uma, como eu posso dizer, uma causa perdida, né Garcia, porque de novo, ó, tradicionalmente a Fórmula 1 nunca se importou, de fato, realmente, uhum. com as coisas que acontecem nos países que ela corria, né Garcia? É,
0: e, e assim, é porque a gente vê, e, e não tô defendendo ninguém não, a gente viu o cancelamento do grande prêmio da Rússia esse ano, tal, ok, a Rússia tá em guerra com a Ucrânia, perfeito, perfeito, né? Mas, poxa, a gente tem o um grande prêmio do Bahrein, onde né, tem essa questão aí dos direitos humanos também, a gente tem a Arábia Saudita, onde... Uh, os direitos humanos também são desrespeitados direito das mulheres, muito gente tá, um tempo atrás mulher não dirigia na Arábia Saudita eu vou, eu vou falar de uma experiência eu nem falo tanto de experiência pessoal aqui mas esse final de semana, o Gavi sabe eu fui, eu fui disputar lá o, o Endurance na Granja Viana né de 6 horas de kart e tal e, e era um do, a nossa equipe tinha dois karts um desses karts só tinha meninas o nosso kart, ele era dois caras e duas meninas, então assim, essa diversidade a gente jamais veria lá na Arábia Saudita, por exemplo, porque se até pouco tempo elas não dirigiam, quando é que a gente vai ter uma saudita é, pilotando um kart, por exemplo? Não sei, né? É, então assim, é, pra mim não entra na minha cabeça esse desrespeito aos direitos das mulheres, assim, essa mis mis misoginia, sabe? Uh, e aí, se a gente for pegar a fundo mesmo, né, a gente pega o caso dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, eles dominam a narrativa mundial, né, de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente sabe de, de notícia, mas a gente tá falando de um país, por exemplo, que deporta pais separados de filhos, por exemplo, né, então, poxa, o pai tá ilegal lá, pô, manda o pai, a criança fica lá nos Estados Unidos, a Deus dará, cuidado, sabe-se lá de quem, que não sei o quê. Isso pra mim também é um desrespeito absurdo, sabe? Então se a gente fosse ver assim, ah, mas aí não ia ter corrido em todo lugar. Não, mas a gente tem que manter a coerência com algumas coisas, Verdade. sabe? Verdade. Então, então, assim, é, a Fórmula 1 ou abraça é, a, ou aceita que ela não tá nem aí, né? Ou, sei lá, ou, ou faz alguma coisa realmente de verdade Porque é muito fácil E eu não tô dizendo que não tenha que ter sido cancelado Eu apoio o cancelamento do Grande Prêmio da Rússia, né? Mas assim, cancelar o grande prêmio da Rússia quando toda a, a opinião pública mundial realmente é, é contra a realização do Grande Prêmio da Rússia é fácil, mas quero ver mexendo no vespeiro lá da Arábia Saudita, Bahrein, e sim até dos Estados Unidos. Perfeito, Garcia, perfeito, meu irmão. Assina embaixo aí o que você falou. Enfim, é isso. É, não, foi perfeito o <risos> seu
1: comentário, porque é isso, né, é. cara? Você expôs aí esse lado da Fórmula 1, que é um lado que sempre veio, sempre veio. E cara, né, sei não, não, infelizmente não acredito que vai mudar, viu Garcia? Não,
0: também não é, é que a gente tá fazendo quase que o nosso papel aqui pois de é. dar aquela criticada, abrir os olhos de quem tá assistindo junto com a gente aí, né. Que não mas, se enganem né Garcia, é, né, que tem lá We Race As
1: One e etc e né? tal, é, Carbono Neutro, né, que a gente falou aqui agora disso, mas também tem esse lance do Carbono Neutro é, sendo patrocinado pela equipe, pela, equipe pela, pela maior poluidora mundial, é uma coisa muito bizarro isso também, né, Garcia? É, é demais, né? É. Então a Fórmula 1 vive, vive desses paralelos aí. E de novo, cara, é, enquanto tiver o dinheiro, né, a Fórmula 1 uhum. vai atrás do dinheiro, Garcia. É
0: isso, perfeito. Bom... Mas quem quiser entrar em contato com a gente, inclusive para discutir esses temas aí também, se for o caso, né? Fiquem à vontade, porque a gente a gente debate numa boa, super numa boa mesmo, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @gabriel_gavinelli, com dois Ls, ou também meu Twitter, que é @gavinelli também com o 2.0, Garcia. Pode mandar uma mensagem lá, uma DM aí, né? E a gente pode falar de vários temas. Inclusive os mais polêmicos aí, Sim. que às vezes, né? Igual a gente falou dos direitos humanos, né? Não sei, se você acha que isso não tem importância, quiser debater com a gente, a gente tá aberto aí também para as mensagens todas, viu Garcia?
0: É isso, perfeito, bom ah, então quem quiser entrar em contato comigo também pode né? Ah, você manda mensagem pra mim através do meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm, tá bom? Rodrigo Luz aqui, inclusive é, o, o Rodrigo Luz, ele tava falando Já que a gente falou de temas polêmicos, né Ele falou assim, olha, eu tava escutando O podcast da, deixa eu ver aqui Quinta-feira, né, sobre o povo russo Estar sofrendo algo que eles não tem nada a ver Mas essas sensões são pra isso mesmo Pra que o povo pressione seus comandantes A parar essa guerra, né e é, ele tava falando que na TV local 60% do povo russo tá apoiando a invasão, mas porque talvez eles não tenham tanta informação sobre o assunto também, né é, que ele fosse assim, é complicado falar que eles não têm culpa, mas é que a informação que chega para eles é um pouco distorcida também a gente não pode esquecer esse lado, né Sim. Ah, enfim é, é, então, Rodrigo obrigado aí, obrigado mesmo pela participação o o Jeff tá junto com a gente, o Josué também, né, ele falou assim que <risos> pediu desconto lá do F1 TV Pro e veio. Boa! É, boa, aí, ô oh, caramba, cliquei errado aqui bem no momento que eu tava lendo as mensagens aqui, né, enfim, vamos lá, a gente começa a ficar doidão aqui. Mas quem entrou, o Eric Vinícius também, grande abraço, o Eric, o Eric tá sempre mandando é, um monte de coisa legal pra gente, o Vinícius C, né, e, e é isso. Né? aproveitar para mandar um abraço para todo mundo de novo, meu Instagram é carlosgarciafm meu Twitter é um pouquinho mais fácil, arroba carlosgarcia então obrigado a todo mundo que está sempre mandando mensagem aí, todo mundo que está sempre escutando a gente, escutando a gente até o final muitíssimo obrigado mesmo, valeu demais grande abraço, valeu você também Gavi
1: valeu você parceiro, tamo junto, essa semana Race Week, né, então muita coisa aí para acontecer, obviamente que a ansiedade de todo mundo aí, tá lá no alto e é isso, então a gente se vê amanhã de novo aqui no F1 Mania em Ponto, parceiro, é nóis.
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em Ponto.